0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara a sessão, o a na frente a é bola, a chance de mais um gol, gol!
2: Ele marcou de bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe, no GE Peixe que se não fosse mais uma garfada da arbitragem a favor do Boca Juniors, poderia ter voltado da bomboneira em Buenos Aires com a vitória na primeira partida da semifinal da Libertadores. Santos que jogou bem, controlou bem o jogo, mas trouxe apenas um empate sem gols para decidir em casa, agora na vila mais famosa do mundo, a sua classificação para a final. Tô aqui com uma dupla muito especial hoje, primeiro um deles, eu não falei com ele esse ano ainda, cara, então é triste, então é feliz ano novo para ele, feliz ano novo Gabriel dos Santos, e o outro tinha largado a gente, tava cobrindo Trump, fazendo essas coisas, essas coisas menores aí, coisa de política internacional, que é o Arthur Capuani que vem dar uma passada aqui no Gé Santos, fala Arthur, tudo bem? Primeiros convidados, né, já que ele não é mais da casa agora, né, Gabriel? É, exatamente.
2: <risos> tudo bem, Léo, foi um prazer, sempre quando vocês precisarem é só chamar que eu estarei aqui. Estou agora na editoria né, de notícias internacionais, ontem foi um dia cheio, mas foi um dia cheio para o Santos também, que jogo importante
1: que foi ontem e realmente deram uma garfadinha aí no fechão, né? E que, ó, que atuação grande do Santos, né? atuação de time que tem camisa que enverga varal mesmo, né, Gabriel? Uma partida que se não foi brilhante, se não foi um passeio, se não foi um jogo de Barcelona, não foi um jogo de Santos, melhor dizendo, não, um jogo de Santos... A La Pelé, foi um jogo com muita garra, com muita entrega, um jogo que o Santos mostrou que é grande, né?
0: Fala, Léo. Primeiramente, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo para Arthur também, para todo mundo que, que ouve o UGS Santos, é o primeiro que eu faço em 2021, então fica aí a, fica aí o, o, a, a inicial aí, né? Então, feliz Ano um jogo, Novo. É, então, sobre o jogo, é, pode, pode crer, você falou tudo, o Santos foi superior ao Boca Juniors, foi roubado pela arbitragem, né? porque aquele pênalti no Marinho foi muito pênalti, né? não tem nem discussão, foi muito pênalti, muito
1: pênalti. Acho que a nota de corte é assim, quando o Olé coloca lá uma manchete falando que Exatamente. era pênalti para Santos, isso realmente tem que ser usado na reclamação formal para a Comebol, né?
0: Exatamente, o Santos já enviou ofício para Comembol, para FPF, para CBF, enfim, todos sabem que não vai mudar nada enviar os ofícios, mas é um papel que a diretoria tem que se prestar, porque não pode ficar sendo prejudicada pela arbitragem em todos os jogos, né, e o jogo de volta na semana que vem na Vila Belmiro, né, na próxima quarta-feira, mas a gente vai falar muito aí desse jogo contra o Boca de ontem, é, projetar também o clássico contra o São Paulo no fim de semana, mas é, foi um jogão do Santos, não, não acho que foi um jogo é, tecnicamente no geral, tecnicamente muito, muito gostoso de assistir, mas o Santos conseguiu ser superior ao Boca na bomboneira, criou mais chances e poderia ter saído com a vitória. Claro, também sofreu uns sustos, mas a gente vai falar muito disso aí no podcast.
1: Aquele jogo de Copa, né, Arthur? Até começando por ti já, o Santos tem uma postura de Copa e acho que essa é uma das grandes características dessa equipe nessa campanha da Libertadores. O Santos está copando, vai lá fora de casa, consegue bons resultados... Vai em casa e garante, passa com, passa, passa usando o regulamento e não tem nada de errado nisso, né? Muita gente falou por muito tempo que nem sempre é o time de melhor futebol que ganha Libertadores, mas é o time que melhor joga a Libertadores. Eu não sei se o, se o Santos é o melhor futebol, mas eu acho que o Santos é o que melhor está entendendo essa competição, Arthur. É, se você
2: pegar é, um náufrago que ficou desde o começo do ano passado isolado, e aí ele volta à sociedade e você fala assim, Olha aqui, assiste só os jogos do Santos na Libertadores. O cara vai falar, que timeço, que time. Porque o Santos, todas as vezes que entrou em campo na Libertadores, se portou muito bem. Desde lá do começo, quando vai jogar fora... Até quando não joga justiça, bem, o
1: Delfim, lembra do jogo do Delfim? Jogo feio, jogo isso. duro. Só que a
2: postura, né? E foi o que a gente viu ontem. A postura do Santos foi muito elogiável. O Gabriel falou nem tanto tecnicamente, é isso. E eu acho que nem de criar chances também. O Santos chuta mais do que o Boca, finaliza mais, porém, é, as chances, as oportunidades que o Santos teve, o Santos não chega tão perto de fazer o gol mesmo. É, então, assim, a parte de controle ali, de posse de bola, isso o Santos teve muito. O, o meu amigo Léo Lepre, que é especialista em futebol sul-americano, fala que o Boca Juniors é muito copeiro e é mesmo, dá pra ver o time apostou no contra-ataque e assim o Boca até chegou mais perto de fazer o gol chuta uma bola na trave tem uma outra chance com o Tese no segundo tempo de que ele chuta perto tem um, outras oportunidades, o Boca chega muito perto de fazer o gol eu não sei se dá para a gente falar, se assim, o Santos teve toda essa superioridade justamente por isso porque futebol é efetividade é, o Boca chega pouco, tem pouco controle do jogo, mas quando chega assustou assustou
0: sim criou sim. chances mais perigosas que as do Santos que as do é, Santos eu
1: lembro da bola na trave Isso. do Villa né que é que é do Villa, Villa né? no começo do jogo logo no começo do jogo e acho que aliás o começo do jogo é o ponto de correção do Santos até né Gabriel porque o Santos começa o jogo talvez sem entender direito o que o Boca queria de proposta, né? Até pelo e por isso que o Arthur falou também, o Santos, o, o Boca se propõe a ficar atrás na sua própria casa, não atrás, né? Mas a, a jogar na velocidade dos seus pontas e deixa o Santos mais com a bola mesmo e aí numa dessas escapadas, dessas estocadas pelo lado, vai no lado do Pará que aliás sofreu bastante, foi bem mas sofreu bastante, né? Pois é,
0: pois é, o Pará ele começou um pouco desatento mas depois ele virou aquele aquele pilar defensivo que o Santos que o Santos se acostumou na Libertadores, o Lucas Veríssimo também, deu uma vacilada no começo, mas depois fez uma atuação bem sólida defensivamente. Do outro lado, que eu achei que estava um pouco do problema, o Luan Pérez e o Felipe Jonathan deram umas vaciladas também, é, mas conseguiram depois segurar até o ataque do Boca. Para mim, o destaque principal do jogo... É, sem ser o Soteudo, né, que foi substituído, já estava combinada a substituição do Soteudo, é, foi o Alisson. O Alisson anulou o Tevez, anulou o, o, os outros jogadores. O Tevez, que é o principal né, jogador do Boca Juniors, é, o Alisson teve uma marcação muito boa, é, ganhou praticamente todas as divididas e não deixou o Boca ter uma liberdade ali pelo, pelo setor do meio campo para criar. Então, eu acho que quando, quando, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas também quando tem que elogiar, é, o Alisson merece muitos elogios. Para mim, ele foi o melhor, um dos melhores, se não o melhor em campo ontem na Bomboneira. É, fica também o, o destaque para o John, né, que fez novamente um jogo muito seguro. Parece um veterano debaixo dos gols ali, debaixo do gol do Santos. Então, mas eu acho que para mim o destaque principal do time defensivamente
2: e, e no geral foi o Alisson. Eu queria deixar meu elogio aqui, aproveitar, a deixa para o Lucas Veríssimo também, que um dia depois de assinar o contrato com o eu Benfica também. entra em campo, mostra que está com a cabeça no time, joga bem. É, passa a segurança nos momentos em que ele Tem um foi desarme, Ô,
1: Arthur, você vai lembrar, você vai lembrar, tem um desarme que ele dá no Vidia, no contra-ataque, que assim, é um desarme que até a Comebol replicou depois nas redes sociais, num contra-ataque do Boca Juniors, o colombiano, que é o jogador mais perigoso do Boca, né, é o jogador agudo do time do Boca, ele ia passar e ia sair na cara do gol, cara. O, o, o Lucas Veríssimo, ele dá um desarme que é um grau de dificuldade, ali na intermediária já... Que assim, sem brincadeira, aquela bola seria gol. Ele sairia na cara do goleiro com o John adiantado. Não, o, e, a, e a naturalidade dele para tirar a bola é muito grande. Aquele desarme, é aquele desarme que ele vai colocar no DVD dele quando ele estiver no Benfica e quiser ir pro Barcelona, por exemplo, Arthur. Exatamente. E o que é engraçado é que
2: você vê o lance e você fala assim: nossa, que fácil, né? Porque ele, ele tira com, com, de uma simplicidade, parece até que é fácil. Só que é exatamente o que você falou, é o desarme pontual, se ele erra ali, se ele vacila, era um contra-ataque que ele ia sair na cara do gol, aquele contra-ataque que só de ver o torcedor já fica com frio na espinha e fala caramba, e ele vai lá e tira com uma naturalidade e limpa o lance, é, resolvendo a parada para o Santos ali atrás. É, e eu acho que essa deve ser a tendência para o jogo da volta também. É, se o Boca não atacou muito em casa, eles não vão sair para o jogo Nessa, na partida de volta, né? A, a tendência é essa. E coloca até... O resultado é muito bom. Mostra para o Santos ter personalidade. Mas coloca até uma certa pressão. Porque o Santos vai ter que achar o gol. E ter que tomar cuidado também com esses contra-ataques. A parada continua muito difícil. É, foi um indicativo muito bom essa partida. Mas a parada é difícil. Antes do
0: Gabriel e falar... Muito, de... E muito... Peraí, aí, Léo. E muito pela postura do Santos, o Boca ontem foi um time reativo, né? E a tendência é que seja reativo também aqui na Vila Belmiro, justamente pelo que você falou aí do Boca é, ter dado, do Santos ter conseguido achar é, ataques, fazendo com que o Boca ficasse um pouco mais retraído, mesmo jogando em casa. O cenário aqui na Vila Belmiro provavelmente vai ser esse mesmo.
2: É, é. e o, eu acho engraçado, porque assim o Santos joga muito bem quando precisa ser reativo, é, por exemplo, se o, o Santos quando faz o gol contra o Grêmio no jogo da volta, logo no início, né, com poucos segundos, o Santos depois joga em cima do resultado e resolve no contra-ataque. É, e o Boca foi justamente o contrário contra o Racing, porque o Boca sai atrás no primeiro jogo e contra o Racing o Boca pressionou o jogo inteiro, jogou no campo do adversário o tempo todo. Então, assim a característica do Boca ela é reativa mas se precisar eles vão para cima. E, então eu acho que o segredo passa por aí, passa em o Santos a achar um gol talvez rápido e explorar, é, explorar esse espaço que o, que o Boca vai ter que dar para sair para o jogo, porque vai sair para o jogo, se tomar o gol o Boca vai sair muito para o jogo.
1: E é um time muito copeiro mesmo, como vocês disseram. Vou até pedir aqui para a nossa edição colocar agora aqui uma sonorinha que o Cuca fala na coletiva pós-jogo. E ele fala exatamente sobre isso, sobre ser ou não a vantagem esse resultado. O empate ele não te dá uma vantagem.
2: Porque se empatar 0 a 0 vai para os pênaltis. E qualquer outro empate dá o Boca. Então esse empate ele é mais favorável ao Boca do que a nós. A vantagem que nós temos é que hoje nós viemos aqui na Bomboneira onde dois jogadores apenas tinham jogado na Bomboneira, e agora o Boca vai visitar lá a vila mais famosa do mundo também, que é a nossa casa. Né? Essa é a vantagem que a gente tem, também sem torcida como estava hoje aqui.
1: É isso que ele fala, né, Gabriel? Ele agora, agora, assim, o Santos foi lá e não perdeu, foi na Bomboneira e não perdeu. Agora o Boca terá que vir na vila mais famosa do mundo, como ele chama, e na, no alçapão mesmo, e tentar ganhar, né, cara? Exatamente, você ficar dando trabalho pro editor aí, ficar colocando
0: áudio no meio do podcast, esse editor deve... Esse editor sou eu mesmo, né? <risos> eu sei, cara, foi só um trocadilho. Mas enfim, é... sim, agora... Eu... Mas eu concordo com o Kuka quando ele fala que empate não é vantagem, porque se for 0 a 0 aqui, o, vai... o jogo vai os pênaltis. Qualquer outro empate, é... a vaga fica com o Boca, então eu não vejo toda essa vantagem pro Santos, não... Mas, claro, o Santos joga em casa, tem a vantagem de ser o mandante, mas sem a torcida por causa da pandemia do novo coronavírus, é, fica um pouco meio difícil dizer que é uma vantagem assim tão, tão grande, mas, a, mas o jogo promete, o Boca, como a gente diz aqui, não é um time bobo. Não acho que seja um time também muito, muito bom, mas é um time experiente que, longe disso, que também até. tem... Que também tem uma camisa muito grande, então é, é um jogo de camisas pesadíssimas, né? São nove títulos de Libertadores em campo, três do Santos e seis do Boca, então é, é vai ser uma, um, um jogo praticamente uma final, né? Do outro lado, o Palmeiras está praticamente garantido na, na final, né? Ganhou de 3 a 0 no River do River na Argentina e agora só precisa não passar por um vexame em casa para se garantir, então podemos ter se o Santos avançar, obviamente, uma final brasileira e uma final paulista no caso, né mas promete tem que passar pelo Boca para isso acontecer né e, aí, e como a... numa
2: final, né Gabriel o que eu acho que vai definir é justamente o que a gente estava falando, é a postura é a personalidade e é a concentração é... o time tem que, tem que errar poucos passes, não pode vacilar na saída de bola, tem que jogar sempre muito atento, porque a gente vê, muitas vezes, as equipes, como é um jogo de 90 minutos, sempre tem aquele período do jogo que entra no piloto automático, né? Não pode. Num jogo desse, você não pode. E é justamente isso que a gente tem elogiado o Santos. Por isso que eu, eu aposto muito no Santos no jogo da volta, por essa personalidade, por essa concentração que o Santos teve ao longo da competição
1: inteira. E acho que assim, né, a vantagem aqui muitos torcedores dizem, acho que é uma vantagem meio anímica também, né, Gabriel? De você ir na bomboneira e. E não, e não tremer mesmo, né, cara? Muita gente fala que a Bomaneira não treme, ela pulsa, né? O Santos foi lá e, ok, sem torcida, mas jogou de igual para igual e acho que jogou melhor mesmo do que, o, do que o Boca Juniors. E além desse fator anime, que eu queria colocar para debate para vocês dois aqui, como o Santos varia a formação entre, entre um jogo e outro, mas até dentro do mesmo jogo, né? Você vê vários momentos um 4-4-2, daqui a pouco o Santos muda para um 4-3-3, você vê a saída do Soteudo para a entrada do Sandri, o Santos recupera mais espaço no meio-campo, de campo, ou o próprio início de jogo do Lucas Braga né no, no aberto ali na lateral como um assistente de lateral praticamente né aquele cara marcador é, acho muito interessante como o Cuca vai moldando o time conforme o jogo e durante o jogo também Gabriel
0: pois é isso é muito frequente nesse trabalho do Cuca a gente já destacou várias vezes aqui aqui mesmo no podcast todas as alternativas táticas que ele tem é, criado nesse elenco do Santos é, que como todo mundo sabe não pode contratar é, eu acho louvável a, o trabalho do Cuca nesse quesito, né? De, de você usar as peças em várias funções e, e colher os resultados. Né? O Lucas Braga é, é um exemplo claro disso. Ele já jogou na ponta direita, já jogou na ponta esquerda, já jogou de centroavante, já jogou de lateral direito. Então, é um jogador que ganhou muito espaço no Santos e creio que merecidamente, porque é, ontem, mais uma vez, ele foi taticamente muito importante é, para o time, é, não só ele, né o soteudo também, que está passando recentemente aí por uma mudança de posição, né? costumava jogar muito aberto pela esquerda, agora já tem centralizado um pouco mais, às vezes está um pouco do lado do Caio Jorge, às vezes ele recua para fazer o famoso camisa 10, então são várias alternativas é, táticos e vários, táticas e vários esquemas táticos que o, que o cuca tem com esse elenco que a gente já bateu na tecla aqui várias vezes, que é um elenco curto, que o 11 titular do time é um time muito bom, mas as opções do banco deixam a desejar, tanto é que ontem o Cuca fez apenas três substituições, né morreu com duas, então mas é isso que a gente fala, o, o trabalho que o Cuca vem fazendo na, né, de achar peças nesse elenco, eu acho que é, que é elogiável e que ele tem achado cada vez mais é, jogadores que podem fazer diferentes funções e ele deixou claro isso na coletiva de apresentação dele que ele gosta de, de extrair ao máximo do jogador e, e testar em outras em outras funções para poder saber quando, quando usar cada um em cada função então acho isso muito importante
1: para não falar que eu fico só elogiando o Cuca aqui, eu não vou falar do Cuca, Arthur, eu vou falar do Soteudo, porque o Soteudo vive uma temporada abaixo se comparada à de 2019, né, a gente tá falando de 2019, é a temporada passada, né, porque essa temporada ainda é de 2020, né, mas o Soteudo, assim, eu acho que ele até por, até por se entregar, por ter sido um dos caras que mais mudou de posição nesse ataque do Santos... Quando precisa mexer alguma peça, é sempre o Soteudo que se desloca para dar aquela ajuda no meio campo, para voltar, enfim. O Marinho é intocável, o Caio Jorge tem sido o o atacante e o Soteudo tem sido mais sacrificado mesmo. Ele tem sido sacrificado fisicamente e até em forma de posição mesmo. Ele não está jogando na posição que talvez seja mais confortável para ele. E por isso talvez os números abaixo, mas não por isso a importância abaixo dele nessa temporada, né? É, eu tinha, eu tinha até uma certa dúvida se
2: o Cuca ia começar já com o Soteudo. Porque tendo o Soteudo um tempo só, eu, eu apostaria nele mais um segundo tempo. É, o que é muito claro para mim é como o Cuca, é, em jogos que ele precisa ter uma segurança defensiva, ele não vai pôr o Soteudo aberto. Ele vai tentar colocar o Soteudo no meio ou até ele já chegou a usar, lembra, em Libertadores, o Sotelo como falso 9 ali, jogando até como centroavante. É, você falou que ele, ele, ele joga em várias posições, mas pelo lado, o Cuca ele gosta do Lucas Braga, ele gosta... É, eventualmente já jogou, às vezes até com o Arthur Gomes no meio fazendo isso, voltando para marcar. Ele precisa ter a segurança do cara que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E que traz uma segurança defensiva ali para dobrar junto com o Felipe Jonathan na marcação. É, então, por isso que ele, ele vai geralmente jogar o Lucas Braga ali e vai botar o, o Soteudo no meio, até porque não tem o Sanches, não tem um cara de muita criação. O Sandri entra, é, joga muito bem contra o Grêmio, impressionante, mas também ainda não é um cara que vai, vai para cima, vai criar muito. Ele vai é dar consistência. É bom de bola, é muito
1: bom de bola, mas não tá pronto, talvez, né? O soteio dele, aquele Isso. cara flutuando, me agrada bastante. Eu lembro que no começo do ano, no passado, no é. caso, já, o Arthur vai lembrar, eu falei várias vezes aqui que que não ter a lateral para dar uma ajudada né, quando você recebe a bola, né? Pegar a bola de lado, talvez atrapalhasse um pouco o Soteudo. Mas eu tenho gostado dele ali flutuando ali. Ele dá trabalho, cara. Ele pega a bola, vem três caras em cima dele, porque se deixar livre, ele vai para dentro, ele vai fazer infiltração, ele vai achar o passe, ele ou ele mesmo vai para cima, vai, vai quebrar a linha, né, como falam os técnicos. Então, mas Isso... é
0: aquilo, né? Mas é aquilo, né, Léo? Porque agora ele tem alguns jogadores aí que se credenciam a essa vaga, né? Ontem o que foi o sacrificado O que tá num bom momento O Alisson também tá num bom momento digo, O Diego Pituca é intocável E tem os três atacantes é, Marinho também é intocável, o Caio Jorge Também é intocável e tem a briga ali Soteu do Lucas Braga Então acho que no momento Não sei dizer o que, que eu faria Mas é, é, um, é uma dor de cabeça Ali o Cuca fazer essa escalação Um jogador vai ter que ser sacrificado Desses que estão em alta aí né, No momento, né? Eu acho que o Soteudo realmente não vive um, um grande momento, mas eu acho que ele é uma, é uma das principais peças desse time. né? Ele mostrou ontem é, que quando ele está em um bom dia, ele costuma fazer a diferença. É, ontem, antes dele ser substituído, a substituição dele já estava programada. É, até pegou a gente de surpresa, né? porque não fazia sentido. Porque o Soteudo, na hora que ele foi substituído, ele era um dos melhores em campo. É, mas... Eu acho que o Soteudo é esse cara diferente. Eu não, não vejo é, um, um santo sem o Soteudo titular, por mais que a, a fase dos concorrentes seja boa também.
1: Eu também não vejo. Num time que a gente já falou aqui, fala todo podcast, várias vezes durante o podcast em que o elenco é curto, não dá para você abrir mão de um cara do nível do Soteudo. E aí, já para encaminhar o final desse nosso papo sobre o jogo em si, eu senti um pouco de falta do Caio Jorge na bomboneira, o Gabriel. Senti um pouquinho de falta de mais movimentação dele até pela boa partida do Soteldo, tá? Porque o Soteldo mais de uma vez, ele recebe na, na esquerda ali do ataque, né? Na direita da defesa, tem espaço, tenta passar por um, tenta passar por dois, mas eu senti falta do Caio Jorge fazer o que ele faz de melhor, talvez, que é sair da área e buscar aquela bola lá na entrada da área, sair, puxar um pouco mais a marcação para liberar espaços. Senti um pouco de falta do Caio Jorge. Pois é, pois é. Eu também, também achei ele bem sumido ontem. É,
0: faltou muito isso mesmo, de, de sair da área, de, de buscar o jogo, de se posicionar. Ele, a gente elogia com frequência o posicionamento dele aqui, mas ontem ele realmente não participou muito do jogo, mas mesmo assim ganhou bastante, muitos elogios do Cuca na entrevista coletiva depois. Outro que eu achei abaixo, né? se é que podemos... Possamos dizer assim, foi o Marinho, né? O Marinho foi eleito o melhor em campo mais uma vez, mas ele mesmo admitiu em post no Instagram que não foi o melhor em campo, que ele daria esse prêmio para outra pessoa, que ele acha que não jogou bem individualmente, mas ajudou o time coletivamente. Eu concordo Eu com ele. É igual dar
1: aquele prêmio de consolação, né? É, não deu prêmio, te é, dá
0: um troféu. É exatamente. Eu concordo com o Marinho quando ele diz que ele ajudou coletivamente. Eu acho que o Marinho. É... Por, por ele ser o Marinho, por ele ser o principal jogador do Santos, ele abre espaços, inevitavelmente, na defesa do Boca e chama também a marcação para cima dele. Ele também arriscou muito ontem. Principalmente no primeiro tempo, ele ficou muito preso na marcação, mas sempre que ele pegava a bola ele tentava cortar e chutava na maioria das vezes. Não deu muito resultado, foi uma finalização meio torta, mas ele tentou pelo menos tentou no segundo tempo. Ele teve uma chance claríssima, né? Na entrada da área ali e, e finalizou muito fraco. É, foi uma das melhores chances do Santos no jogo e depois chances do Santos no jogo, depois protagonizou aquele lance do pênalti que a gente
1: já debateu aqui. Não tem muito que não tem nem muito o que falar, né? O não tem muito o tipo que falar, final. mas vamos colocar aqui o áudio do VAR, porque eu acho interessante aqui como, é que, como que, o VAR vai lidando com a situação e como a decisão é muito rápida. Vamos ouvir aqui o, que, que, o áudio do VAR que a Comebol disponibilizou. Então, zona neutral, zona neutral. Perdi vale. perdida. É. 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 OK. Bravo. Tá lidando. Olha lá, vai Jugar, seguir. Plan, okay. plan. Tranquilo, rosa, déjalo. Hay un contacto. Va a de jugador, hay un, no Roberto. No le la para atrás, quiero ver velocidad re normal, una 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 parece. lo busca mucho, Cámara 3, cámara 3. Cámara 3, Para atrás, deja seguir. Otro ángulo, otro ángulo. Okay, le pone la, la, la pierna. pierna,
0: a ver. ¿tendrás? A ver desde
1: la. Ay, YouTube, ver. No. no, no claro, cámara 7, cámara 7 también tener. ¿Cómo lo es, Eduardo? Dámela, cámara 7. Espera sí. que hay, Roberto, espera que hay. Ah, sí, pero, pero ese no es, no se está moviendo Roberto. Retorna, Roberto. Retorna. Perfecto. No, roce de fútbol. mínimo para tener. Se tiene un orden. Roberto.
0: Roberto,
1: ah. continua. Seguimos, seguimos. Perfeito. Vamos, 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 Arthur, eu não vou ser leviano de falar que a Comebol favorece o Boca. Mas se favorece, favorece, né? Não não de agora, né? <risos> é, não é dessa partida, cara. Eu até puxando a brincadeira que o André Rizek fez no Seleção TV, depois também fez no podcast a mesa, é, levanta a mão quem tá ouvindo aqui e nunca se sentiu prejudicado numa partida contra o Boca. Levanta a mão todo mundo, né?
2: Exatamente. E assim... Para mim o lance ele é muito claro se você olha é, a movimentação do jogador do zagueiro argentino, porque ele não faz em nenhum momento, ele faz um movimento em direção à bola, ele faz o um movimento todo voltado pro Marinho é, o movimento de corpo dele é todo lateral, ele vai em cima do Marinho, ele não tá querendo pegar a bola, recuperar a bola ali e o Marinho ia pegar, ia entrar na área livre, ia fazer alguma coisa então, assim, é, o lance é muito claro se você for olhar nesse sentido. Realmente não é uma porrada, não é uma entrada que é escandalosa. Mas o movimento é muito claro. E é por isso que gera tanta revolta.
1: E... Sabe o que me convenceu? A parte de cima, nem a parte de baixo. O jeito que ele empurra por cima, que naquela câmera de trás, lá isso. numa das câmeras aí, uma que o Roberto espera, que o cara fica gritando lá para ver essa câmera, essa câmera ele dá o... Eu não sei o nome do golpe, mas parece um Ipom, né, cara? É, não exatamente. É um movimento conjunto, eu acho. Não,
2: é, o, é o braço na parte de cima, com o pé embaixo. É, eles, eles estão indo na mesma direção, que é o marinho. Não é, não é a bola, entendeu? Então, é, o Santos tem um histórico aí de, de <risos> desde o caso Sanches, né, é, no jogo contra o Independente, que cria até um certo trauma, assim, com, com as decisões da Comebol, né? Então, é mais uma aí para conta.
1: Eu sou meio contra fazer pressão, tá? Em comissão de arbitragem, esse negócio de ficar mandando cartinha, de visitar a CBF, mas acho que o Santos faz certo dessa vez, tá, Gabriel? Eu acho que contra o Boca toda arma é necessária. E aí, assim, né? Não, é não nosso... eu também acho, a, eu já Acho você você você, que você tem que falar, ó, aqui, ó, isso aqui foi feito. Não, você pode discutir. Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, mas você tem que mostrar que você viu e se incomodou, acho. Dessa vez, eu acho que tá correto.
0: Mas eu acho, agora falando de outro, de outro ponto dessa discussão, eu acho bem bacana a Comembol divulgar esse esse Eu diálogo do VAR, né? Eu acho que é, é, é total transparente. Tudo bem, todo mundo, a maioria das pessoas acham que foi pênalti, mas a gente, é legal a gente ver é, o momento ali como é que foi para tomar essa decisão. Repito, não concordo com a decisão que foi tomada. Acho que foi pênalti, mas é legal essa transparência da, da divulgação disso, e acho que no Brasil, se isso acontecesse, diminuiria muito menos muito mais as polêmicas, é, ou, ou aumentaria, né? Dependendo do, que, do jeito que a decisão foi tomada.
1: É que eu vou um, eu
0: um, o repito, o Boca
2: teve um pênalti, desculpa, Léozinho, o Boca lá teve lá. um pênalti a seu favor contra o Racing que era semelhante que foi um lance bem semelhante. É,
1: o que às vezes incomoda são os dois pesos, duas medidas, né? Ah, e assim, eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. O meu problema não é com o VAR. Eu acho que o VAR não errou nesse lance, tá? Eu acho que quem errou foi o árbitro. O árbitro viu o contato. Porque quando o VAR chama ele, o VAR vai ver, vai corrigir ele se foi um erro absurdo. Se o VAR chega para ele e fala assim, não, teve o contato, um contato de jogo, o árbitro tem que interpretar lá no campo se foi pênalti ou não. O árbitro viu... Mas foi um erro absurdo, Léo. Foi um não, erro não, absurdo. eu acho absurdo, pra mim, do é árbitro. Erro do
2: VAR também. Pra mim é erro do VAR também, Léo, sabe por quê? Eu fico na é, dúvida do VAR, VAR tá? Eu vez... acho que
1: é culpa do... não da ferramenta.
2: Eu, é, sim, sim, não, não da ferramenta em si, mas do, do árbitro, do VAR. É o auxiliar que tá no VAR. Por quê? Ele... O, a gente já viu aqui, o árbitro de campo ser chamado pra para ver o lance na cabine do VAR, em vários momentos que nem deveria ser lance interpretativo, em vários momentos que não, não tem nem por que ele ir para lá nesse caso cabe uma interpretação é, então ele não tem que falar choque de jogo, nada, segue pode seguir, ele não tem que falar ele fala assim ó teve um choque, cabe a interpretação vai para lá vai para lá é, ver o lance você, eu acho que foi choque de jogo mas vai lá ver você Entendeu? Então, me incomoda o VAR, tem que corrigir um, Erbro,
1: um erro que é, que é claro, assim, deveria ser claro em interpretação. É isso que me incomoda, é. acho. Não sei se eu fui é muito entendi. claro no meu pensamento. Porque, assim, o árbitro tem que ver isso no campo. Não precisa do VAR, ele tava lá na frente do lance, não é que ele não viu o contato. O contato tá lá, ele, não é possível que ele não viu. É, então, eu
2: acho que, esse, acho que o árbitro de campo também errou. Nisso eu concordo com você, porque no que ele vê o lance, o Marinho cai e tal... Ele, ele tinha que ter falado assim, peraí, deixa eu dar uma olhada, estou em dúvida, deixa eu dar uma olhada de novo, com mais clareza, ele não tinha que jogar na conta da cabine. É, então, foi um erro conjunto ali, é, gravíssimo, que, que pode ter definido ali o, um pênalti a favor do Santos ou não. É, agora, o, a, questão, a questão interpretativa ali, ele tinha que ter ido para a cabine, tinha que ter ido e ponto,
1: para mim essa é a questão. Uh, acho que deveria ter sido revisto sim, só acho que a decisão teria que ter partido até do árbitro mesmo, falou, tô na dúvida gente, quero rever, teve contato? Então vou rever, mas enfim, é, não vai mudar nada como a gente disse, acho só importante que o Santos tenha feito isso, pra fechar o capítulo Boca Juniors e Santos, Gabriel, uma nota de pesar que não chega a ser novidade, que o Santos teve o seu ônibus atijolado, né, não é apedrejado, né, porque eu vi agora a gente falando que não foi apedrejado, não, foi atijolado mesmo, né, levou tijolo no ônibus, né.
0: É, então o próprio Santos divulgou isso, né, na noite da, da última quarta-feira, é, disse que diminuiu o tamanho do confronto, enfim, é, Mas um ato lamentável, né, Léo. E hoje, numa entrevista no Olé, o motorista do ônibus disse que não, o motorista do ônibus que era argentino disse que o Santos, que o ônibus não foi apedrejado e que foi um galho que bateu ali no, falei, caramba, esse galho é forte, hein? Esse galho é forte para ter um deixado para né? ter deixado o vidro daquele jeito, o galho é bastante forte. Mas é, é mais um ato lamentável, aconteceu na chegada do, do hotel, né, segundo relatos, na chegada da delegação do Santos no hotel, e o Soteldo era quem estava mais próximo ali da, da pedrada ou da tijolada, digamos assim. É, o, ocorrido,
1: rev... o motorista o falou recorrido... que não foi a pedrejada, é que foi a tijolada, diferente.
0: <risos> Exatamente, o ocorrido obviamente revoltou dirigentes, comissão técnica e jogadores do Santos que, que, que se sentiram ameaçados ali né, na hora, e foram mesmo
1: olha, eu sei, torcedor, que a cabeça está em Santos e Boca Júnior, jogo da próxima quarta-feira às 19h15 na Vila Belmiro, mas no final de semana tem só um clássico pela frente no Domingão, 16 horas com transmissão da TV Globo, tem São Paulo e Santos no Morumbi, jogo contra o líder, né? O peixe que ocupa nesse momento a oitava colocação com 39 pontos tem o alívio de ver uma vaga se abrindo a mais no Brasileirão, né? porque a final da Copa do Brasil é entre Palmeiras e Grêmio, então a, o G Libertadores vai até a sétima colocação, só que até a bola rolar nesse final de semana, o Santos está quatro pontos atrás do Fluminense, que é exatamente esse sétimo colocado, então também não pode perder essa chance de voltar a pontuar, o Santos que vem de quatro jogos sem vitória no Brasileirão, e acho que assim, né? não sei se vai poupar, mas acho que não, talvez não seja o mais recomendado nesse momento 100%, né, Gabriel?
0: Ah, é aquele dilema, né? De eu acredito que o Cuca vá poupar alguns jogadores. Eu acho que que, que é inevitável isso, a exemplo do que ele fez no jogo contra o Flamengo antes da partida contra o Grêmio nas quartas de final. Então, a prioridade do Santos pela Libertadores é mais que clara. Então, tudo bem, é um clássico. Tudo bem, vale a classificação, vale a, a reabilitação do Santos no Campeonato Brasileiro mas sei lá eu acho que se eu fosse o Cuca eu também pouparia se ele optar por poupar eu pouparia não acho que não tudo né não precisa poupar todos os titulares mas parte alguns os mais desgastados eu acho que podem é, ficar aí em, em recuperação barra tratamento barra, barra treinamento é, visando o jogo de volta contra o Boca eu acho que é um clássico, inevitavelmente é importante, mas eu acho que o jogo contra o Boca tem que ser a prioridade máxima nesse momento.
1: Eu também acho que a prioridade, até trazendo a turma pra conversa, só acho muito ruim se o Santos for com um time inteiramente reservas, como foi, por exemplo, na partida contra o Flamengo. Uma coisa é tomar 4x1 do Flamengo, outra coisa é tomar 4x1 num clássico, né? Acho que assim, o Santos deve, deve ir com o que tem de melhor sem, sem, sem atrapalhar a partida contra o Boca. A partida é prioridade, mas sem deixar de, de pensar em tentar pontuar, pelo menos, sabe? Tentar levar um time competitivo para lá e aí pro Cuca não falar depois que eles expôs os meninos, né?
2: É, tem uma coisa boa assim que a viagem, né, não tem praticamente viagem, né, para esse jogo, é, então já ajuda um pouco, mas é tudo uma questão de aposta, né? É, você vai fazer um dar um all in na Libertadores ou não? O Santos hoje está com cinco pontos atrás do Palmeiras, que é o sexto colocado primeiro na zona de classificação ali para a primeira fase, né? A chamada pré-Libertadores. Então, o Santos já tem uma distância considerável ali para a zona de classificação, que seria o que o Santos poderia almejar. Mas se ganhar Libertadores, é, resolve isso. Eu acho que o Cuca vai dar um all-in na Libertadores, vai botar o time todo reserva. Eu também estou com essa impressão. E diante dos últimos resultados, isso muito contra os últimos resultados, se o Santos, os últimos resultados do Campeonato Brasileiro são péssimos, se o Santos tivesse ganhado alguns jogos desses últimos, podia ser que estivesse mais perto aí, dependendo, valeria colocar um time misto para garantir um pouco o ano que vem, mas a questão é a seguinte, é, se o Santos não ganha Libertadores e se classifica para o ano que vem, a sensação de um ano perdido, ela vai Permanecer. A salvação do ano dos Santos é Libertadores. Se Concordo o Santos ganhar totalmente, Libertadores, totalmente. é uma sensação de que deu tudo certo. Vocês são bons então, de retórica, vocês
1: me convencem muito fácil. Eu sou muito malhado então também, é pode ser.
2: É, pode ser. é, é, ser. é e aí pode São 90 ser minutos da final, né, Paulo. cara?
1: São 90 é. minutos para a final, e assim, é uma final que é única, então é final única em campo neutro no Maracanã. É, são 180 minutos por uma taça que é e como sempre será histórica, né? É, é muito difícil, né? É muito difícil virar a chavinha no jogo do final de semana e não pensar na Libertadores, não tirar o pé numa dividida, né? E aí realmente acho que o Cuca vai poupar também. Não há essa informação ainda, né, Gabriel? Mesmo porque o time voltou de viagem hoje de manhã, né? Não sei ao certo quando voltou, acho
0: que deve ter sido hoje de manhã, na parte da tarde ali. É, mas é isso, eu também eu concordo totalmente com a, teori, com a teoria do, do all-in do, do Arthur, mas ainda não dá para saber o que o Cuca vai fazer, mas eu acho que dá para dizer que é até provável que ele poupe pelo menos
1: alguns dos titulares Então, sem falar mais de Brasileirão, mas falando um pouquinho mais, deixa eu trazer aqui um áudio do Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE que fala pra gente como é que chega o rival do Santos no final de semana o tricolor paulista, o líder do Campeonato Brasileiro São Paulo. Fala aí Edu Fala, amigos ligados no GE Santos, esse podcast maravilhoso,
3: cheio de amigos. Aposto que você que está ouvindo aí sempre se diverte, às vezes se irrita um pouco com, com essas peças que vocês têm que ouvir aí. Gabriel, Gilfrida, enfim, não é, não é fácil aguentá-los, mas a gente ama. E falar um pouquinho do São Paulo, o São Paulo que vem para esse jogo com alguns desfalques, vem com alguns problemas... É, a começar pela zaga, o Bruno Alves levou o terceiro cartão amarelo e não vai estar à disposição. Então, o Fernando Diniz vai ter aí ou o Diego Costa ou o Léo. Ainda não está certo quem vai atuar. É, no meio de campo, o Tchê -tchê. É, apesar de ser reserva, muitas vezes é titular do time e foi expulso contra o Bragantino é, teve um destempero ali, ficou com a cabeça um pouco quente e acabou sendo expulso direto então também não enfrenta o Santos e na frente ainda há aquela dúvida se o Luciano vai estar à disposição ou não ele tem, teve uma infecção na perna é, antes do jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil e ainda não se recuperou então ele também pode ser um desfalque, desfalque importante o Luciano, que é um dos artilheiros do time nessa temporada, e aí o Diniz tem à disposição o Vitor Bueno ou o Paulinho Boia. Pode aí Trellis ou o Carneiro ganharem uma chance também, mas é muito difícil para o time titular. Tem alguns retornos importantes também, como o Luan. O Luan, volante, que fez muita falta no jogo contra o Bragantino, o sistema defensivo sem o Luan fica muito exposto, e aí ele retorna ao time, com certeza será titular, porque realmente ele fez muita falta. Juan Fran, na lateral direita, também pode retornar, ele teve alguns problemas pessoais aí, por isso não enfrentou o Bragantino, então é um São Paulo que vem é, com algumas mudanças, com alguns retornos, com algumas ausências, e pressionado, depois do 4x2, é, e a briga, você aí, torcedor Santista... É, deve ter visto nas, no, no GE, deve ter visto nas redes sociais, que o Diniz e o Tietê brigaram ali no jogo contra o Bragantino, e o clima ficou um pouco pesado, então o São Paulo vem pressionado para esse jogo, precisa dar uma resposta rápida para o seu torcedor, porque embora esteja na liderança, o campeonato ainda não acabou, faltam 10 rodadas para terminar, muitas águas irão rolar, e a corda pode ficar no pescoço e aí é difícil, é difícil segurar porque logo atrás tem um o Atlético Mineiro de São Paulo e tem o Flamengo que anda oscilando com o Rogério Ceni, mas é difícil. Beleza, amigos? Um bom programa para vocês, obrigado pelo convite.
1: Estou sempre à disposição aqui. Um beijo a todos. É isso, então. Domingo à tarde, 4 horas da tarde, ao vivo pela TV Globo, para todo o estado de São Paulo. São Paulo e Santos. Jogo importante e talvez, né? Já agradecendo demais aqui a participação do Gabriel e do Arthur. Não vou pedir palpite, tá, cara? Não vou pedir palpite hoje, não, porque acho que esse jogo tá muito imprevisível ainda. Na semana que vem a gente volta na segunda-feira aqui, Gabriel. E manda palpite para Boca Juniors e Santos. Santos e Boca Juniors. Como eu não sei se o Arthur vai estar aqui, eu vou dar o tchau o Arthur e pedir o palpite dele para Boca e Santos, Santos e Boca.
2: Olha, eu acho que acaba 2x1 um Santos, tá? É, acho que o Santos abre 2x0 e depois toma um golzinho do, do Boca. Tu é a minha sofrimento, aposta. Né? É porque eu acho que o Boca vem para cima. Tá? E eu, só que eu acho que o Santos vai conseguir, se o Santos faz 1x0, um que é a minha aposta vai que comece como começou aquele jogo do Grêmio, marcando em cima, pressão total... O é, Santos faz 1x0, um acho que consegue chegar a um segundo gol, mas o Boca vai estar em cima. Então, por isso, essa é a minha aposta. Obrigado mais uma vez pelo convite, que honra estar aqui com vocês. Amo vocês, obrigado aos ouvintes também. Um beijo
1: grande. Valeu, valeu, Arthur. Volte sempre para o GE Santos, que é a sua casa sim, tá? Tá em casa sim, você não é convidado coisa nenhuma, não. Gabriel, grande abraço para ti, até segunda-feira. Na segunda-feira, tu dá seu palpite sobre Santos e Boca Juniors.
0: Falou, Léo. Falou, Arthur. Volte sempre. Um grande abraço aí pra quem nos ouviu até agora, estamos juntos, voltamos na semana que vem para falar muito sobre o jogão entre Santos e Boca.
1: É isso, grande abraço, Gabriel, grande abraço, Arturo, grande abraço a você também que nos ouviu até aqui, lembrando que você encontra sempre o GE Santos no seu tocador favorito de podcasts, na Apple, Google, Pocket Cash, Spotify, Deezer, e claro, sempre no .globo Podcasts Se inscreve, segue nosso programa no seu tocador, e aí sempre que tiver programa novo, você fica sabendo, recebe a notificação Mande mensagens para gente nas redes sociais, fala se você gostou ou não gostou, dá aquelas 5 estrelas lá da avaliação do motorista de aplicativo para gente, e grande abraço, até semana que vem com mais um episódio do Jess Santos.